0: una conferenza in cui vi sia un tavolo al quale si chiedono le due parti in conflitto nel caso specifico l'Ucraina e la Federazione Russa con i loro evidentemente alleati diciamo così sponsor eccetera con eventualmente un mediatore e ciascuna delle due parti ha ben chiara la volontà di giungere appunto a un accordo di pace e quindi di cedere qualche cosa in cambio di un qualcos'altro che è appunto la cessazione delle ostilità. Nel caso di specie mi pare che stiamo facendo per così dire i conti senza lotte perché non vedo Putin parte eh, della cosiddetta conferenza di pace soprattutto perché non mi è chiaro e penso sia poco chiaro a molti per non dire tutti che cosa eventualmente una parte e l'altra sarebbe disposta a cedere in cambio della delle ostilità. È un'iniziativa diplomatica che ha naturalmente un senso nell'ottica sia francese che statunitense, ma eh, mi pare che ce ne corra molto rispetto ad una vera conferenza di pace. Ecco,
1: è il punto. In ogni caso, professore, è una conferenza internazionale che può essere un passo avanti.
0: È una conferenza internazionale nella quale si affronterà ovviamente il tema della guerra in Ucraina, nella quale evidentemente francesi, statunitensi ed altri avranno modo di esprimere se ciò avverrà, quelle con chiarezza, speriamo, quelle che sono le loro aspettative, i loro obiettivi, eh, che avranno modo naturalmente di eh, esercitare una pressione sulla meno sulla parte una delle due parti in gioco, ovvero l'Ucraina, però ecco, eh, ripeto, eh, non mi pare che questa possa essere definita conferenza di pace indubbiamente in questa fase dopo oltre 8
1: Professore, tra le parole di Macron c'è questa espressione una pace sostenibile. Ci spiega eh, che cosa può definire una pace sostenibile, cosa dovrebbe definire? Ma eh, guardi, credo che
0: la definizione sia azzeccata perché eh, qui il problema non è soltanto quello di giungere ad un cessate il fuoco in cui le parti però prendendo atto ad esempio dei materiali, quindi economici, prendendo atto del prolungarsi delle ostilità senza un esito decisivo, prendendo atto persino della stagione inclemente nella quale ci stiamo attentrando, giungano ad un cessate il fuoco che però rimarrebbe fragile, rimarrebbe fragile nel momento in cui ciascuna delle due parti poi si proponesse non appena quelle condizioni negative fossero in parte o del tutto superate, e Quindi duratura, cioè un accordo nel quale, come sostenevo poco fa, ciascuna delle due parti sia davvero disponibile a cedere qualche cosa, a cedere del territorio, a cedere dal punto di vista delle proprie posizioni in materia di politica estera e di sicurezza nazionale, eccetera, in vista di un accordo. di addivenire ad un accordo e che cosa Putin davvero è disposto a cedere perché poi non dimentichiamoci che qui c'è un aggressore, un aggredito e insomma che l'aggressore sta conducendo questa guerra anche con metodi non convenzionali, con gravi violazioni dei diritti della, della persona umana e con crimini contro l'umanità, ecco allora questo aggressore la propria linea di azione, è disposto a rinunciare e in che misura ai territori che ha occupato. Questo non mi pare che in questo momento sia il caso, mi sembra anzi che i russi, la federazione russa abbia, eh, stia premendo l'acceleratore su una guerra che espone ancora più la componente civile ai disastri della guerra e quindi la situazione non mi pare matura per, aggiung- per raggiungere l'obiettivo che tutti noi evidentemente auspichiamo,
1: quello appunto di una pace che sia sostenibile. Professor Bozzo, le chiedo di commentare un'altra espressione questa volta di Biden, sempre l'occasione ieri dell'incontro con Macron, ha detto sono pronto a parlare con Putin se mostra segnali di voler cessare la guerra, aggiungendo poi ma finora non lo ha fatto. Ecco, quali segnali? potremmo aspettarci da Putin.
0: Ma eh, guardi, Biden ha espresso ovviamente nell'ottica statunitense, quindi tenuto presente quelli che sono gli interessi americani, un po' il medesimo concetto al quale facevo riferimento prima, cioè qui si tratta di capire che cosa Putin è disposto, quanto è vale anche per Zelensky, nei confronti di Zelensky ovviamente gli Stati Uniti hanno una grossa capacità di pressione perché è evidente che la resistenza dell'Ucraina dipende eh, dal valore dalla determinazione degli ucraini ma dipende poi dalle forniture eh, e dal sostegno militare, in particolare americano e britannico. Quindi da un lato le condizioni diciamo, sono abbastanza chiare, dall'altro lato eh, mi pare eh, che non sia questo il, il
1: tema. Diciamo che l'importante è sempre che non ci siano dei segnali precostituiti forse, che si possa essere aperti a diversi segnali dall'altra parte, altrimenti poi la pace non si raggiunge mai. Certo
0: che lei afferma è sicuramente vero, segnali. Eh, In diplomazia i segnali a volte eh, sono non immediatamente decifrabili, sono sono sottili. Perché? Perché evidentemente anche eh, da parte russa un segnale troppo evidente, palese eh, di volontà di negoziare potrebbe essere interpretato dalla controparte come un cedimento, come un segno di debolezza, come un segno di crisi anche sul piano militare, economico o addirittura sul piano politico sottili, non possono essere troppo espliciti, troppo diretti e quindi è anche difficile dire, dire eh, per un commentatore, per un analista, quale può essere il segnale decisivo, quale può essere davvero un segnale di disponibilità a sedersi ad un tavolo al quale si possa poi appunto eh, trattare di cessate il fuoco e in prospettiva più ampia, di più lungo termine, di pace.